0: Vou mostrar o que tenho. Não consegue decifrar a minha. Não consegue decifrar a minha. Não, ele não consegue decifrar a minha poker face. Ela me tem como ninguém. Não consegue decifrar a minha, não consegue decifrar a minha. Ele não consegue decifrar a minha poker face. Ela me tem como ninguém. pô Ah, ha. que música. É, filho meu, filho meu vai gostar de coisas boas desse nível, tá ligado, meu? Porque aqui uma parada é outra, tá ligado? A parada é, se meu filho não escutar no Edgar, eu vou bater nele com toda a violência possível. Então, é isso aí. Vamos começar aqui essa parada aqui, porque temos altas ideias pra tocar aqui entre nós, tá ligado? Chega dessa sacanagemzinha aí do... Flow podcast. <risos> não sei nem o que eu tô falando mais. <risos> do nada virou underground. Hoje é dia 27 do 9 de... 2021, tô começando mais um plantão ouvi Não faço a menor ideia de qual número que é esse. Deve ser algum número entre 39 e 230. E é isso aí. Ah, já, já vamos começar contando... Ah, do, do meu novo amor por Lady Gaga. Que agora... Agora eu sou fã de Lady Gaga. Porque... Pff, Vai ficar ouvindo essas coisas de, de música inteligente, os caras ficam falando assim, não, cara, eu gosto de metálica, eu gosto de... Metálica é inteligente? Eu não sei. <risos> Ou então, não, eu gosto de rap, eu gosto de um rap mais intelectual, tá ligado? Eu curto um 50 cent. Nem sei se 50 cent é rap intelectual pra você ver, que eu tô sem ideias de músicas. Hum. Se não, cara, eu curto umas músicas aqui que me dá sabe, aquelas que me dão uma transcendência, mano Aquelas músicas que me fazem entender como ser humano, tá ligado? Porque a parada é outra, a vibe, a vibe é a seguinte pra mim, a vibe é A música é uma experiência de autodescoberta do eu ser, tá ligado? Então, eu quero uma música que representa quem eu sou, entendeu? Por isso que eu escuto Led Zeppelin, porque Led Zeppelin, o que é Led Zeppelin? É uma música de cara foda pra caralho, porque ninguém que é bosta es escuta Led Zeppelin. Só cara foda, só cara foda escuta a Jimi Hendrix, só cara foda escuta isso aí. Eu escuto porque, porque eu sou um cara foda, eu escuto o Eminem, tá ligado, meu? Porque eu sou um cara foda. Não, cara, vamos, 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 vamos colocar os... as coisas onde elas devem estar. Lady Gaga é muito melhor. Eu não quero não pagar de diferente ou não é porque eu estou ouvindo Lady Gaga ultimamente é assim que eu tenho passado as minhas madrugadas como como tem sido essas madrugadas pós formatura Rafael como tem sido a sua experiência de pós formando você tá cê, cê vai de meia noite pensando no seu futuro fazendo planos olhando como é que está o mercado de trabalho fazendo uma análise das coisas que estão acontecendo não você hum, hum, hum. acha o quê que eu vou abrir aqui no, no site lá de emprego, e fala, vamos ver o que que os caras estão tá procurando para um emprego que tem um trilhão de opções de pessoas que foda-se o salário que der, que tá todo mundo querendo então foda-se, vou tratar esse cara igual merda porque a concorrência é gigantesca eu não vou ficar fazendo isso, o que, que eu vou fazer? eu vou entrar no meu banheiro e vou dançar Lady Gaga é isso que eu tenho feito a semana inteira todos os dias eu tenho feito isso como se fosse meu ritual já viu aqueles crimes fervorosos, católicos fervorosos que precisam de rezar 759 aves maiores antes de dormir. Ou então aquela galera dos espíritos que tem que conversar com toda a ave genealógica de gente que morreu antes de poder dormir. Então eu tenho o meu ritual, que é dançar Lady Gaga no banheiro enquanto escova os dentes. E depois no quarto. Quando eu, tipo, eu passo o dental, dançando no banheiro, escovo os dentes no meu quarto. Lady Gaga, coloco... Vou pôr no... Quais que você escuta da Lady Gaga? Ó, oh, quais... As boas de verdade, as de, as de quando ela começou, quando ela era muito foda. aí eu coloco lá Poker Face, Bad Romance, Paparazzi, <risos> Just Dance, e é isso aí, eu fico nessa. E aí, cara, é aí que eu tenho minha alta descoberta. Não, isso aqui não, não é um vídeo de, de saída de armário. É só um vídeo de falar que a é minha alta descoberta artística, na expressão elevada, cara, você tem uma sensação... Tá, eu entendo. Você tem as suas religiões. Você pode ir na missa, você pode cantar músicas gospel, tipo Diante do Trono, que é Quem pecar vai pagar Quem pecar vai morrer Você pode cantar. Você tem as suas maneiras de levar Você pode colocar lo-fi é, com falauta indiana no fundo? Pode. Você pode colocar música élfica? Pode colocar o que você quiser para levar sua consciência. Eu vou pôr Lady Gaga, o álbum Femme e o álbum e o Albert e o álbum Fame Monster que é outro? Acho que esse que é o nome de poser do caralho. The Fame Monster. Eu coloco The Fame Monster aí da Lady Gaga e fico lá. <música> Embarromance. Não sei se é assim que é a música. Foda-se. E aí? Nesses momentos eu sinto a minha consciência se elevar sabe? Eu sinto como se eu estivesse abrindo o chakra do coronário. Do nada, estou brilhando, liberando um monte de, de... Como é que chama aquela parada lá? Glândula pineal no meu cérebro. Banjando a glândula pineal do meu cérebro. E aí eu conecto com o universo, ouvindo paparazzi da Lady Gaga. Paparazzi... Lembra quando a Lady Gaga, tinha uma, tinha uma época que a Lady Gaga tinha umas, umas teorias que falaram ela tem dois órgãos genitais. Que é uma teoria bem estranha, de onde se tiraram essa ideia? Eu lembro que as pessoas falavam isso, não, não, não. na escola falavam ah, não, não, não a Lady Gaga tem, tem dois, dois órgãos genitais. eu falo, como? Você abaixou as calças da Lady Gaga? Que tipo de, 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 de vida social você tem, cara? Como é que você está aqui na minha escola que só tem um perdedor e do nada você tá, você tá entrando no camarim da Lady Gaga tá, tá, e, e, e tem na cara nas genitais dela, você tá fazendo um oral duplo então você tá conseguindo porra, olha as chances que você tem você consegue estimular dois órgãos sexuais completamente diferentes de uma vez em, em de um, sabe porra, você é um super talento né? enfim, e aí porque o eu, que, que eu sei, eu não sei. <risos> porque eu falo de Lady Gaga como se eu soubesse da vida dela. É a única coisa que eu sei dela... Vamos lá, informações que eu tenho sobre a vida da Lady Gaga. Primeiro, ela entrou em depressão porque ela ficou famosa, que, pelo que eu vi, ser famoso e é rico é ruim pra caralho, porque eles ficam bem, né, depois de ficarem famosos. Vai lá o... o monte de cara tem uma overdose, a House morreu bêbada, o Robin Williams, anos de vida famoso vai lá e se enforca, o Kurt um tiro na cabeça. Que isso, ser famoso é bom, hein? Parece que... Sei lá, eu vejo mais gente feliz pedindo dinheiro na rua do que gente famosa. É impressionante. Então, aí ela faz uma merda ser famoso, que também... Ele uma merda. Você imagina, você tá de boa, aí tem 5 e meia da manhã, quatro da manhã. Três da manhã, que é o horário dos malucos. Quatro da manhã é o horário dos malucos. Aí tem um cara na porta do seu quarto esperando você aparecer na janela pra tirar uma foto. É foda não enlouquecer, né? O humano não foi feito pra ser famoso. O humano foi feito pra... Sobreviver, evoluir sua, a, a sua área de sobrevivência para conseguir alcançar seu potencial. Que tipo de, de, de perdedor? Que tipo de otário? Que tipo de cara? Qual o nível de existência fajuta você precisa de ter para sua vida ser perseguir pessoas, celebridades? Qual são os erros que sua mãe teve na sua, no, seu, no seu nascimento? Ela te amamentou pouco... Não sei, ela te deu, deu mais atenção para os outros, para outras pessoas da sua família. Sei lá, ela deu mais atenção para o cachorro, para o gato, para o peixe no aquário do que para você. Por isso que você precisa de correr atrás de algum ser inacessível, como uma celebridade. Mas vou correr atrás da Billie Eilish porque eu, não, eu nunca tive atenção fácil na minha vida, então eu vou correr atrás de um ser que, que não quer que a minha existência esteja ali. Sei lá, sei lá. Hum. É, uma, é bizarro isso, né? me parece os mitos clássicos. Parece isso. Tipo, do nada eu acho que.. Do nada eu vou lá e penso assim. Ah cara, eu acho que o. Eu... Bom cara. Acho que a Biliad é, é tipo.. Nossa, eu vou viajar aqui a hardcore. Não vou pegar outra pessoa, porque a Bilhage fica um pouco um pouco engraçado. Vamos pegar outro. O Hell estilos o, o chegando no Hell estilos que tava no, numa direção. Fala assim, oh, Harry Steelers, você, pra mim, é tipo Poseidon, tá ligado? Você é tipo Poseidon. Não, não é porque se você fosse, você ia me matar com uma tsunami na hora. Você ia me afogar e mandar os um trilhão de tritões é, despejar meus órgãos por todo lado enquanto fodem eles um por vez. Eu sei. Então já não é, então ele só vai fazer uma caretinha assim. <risos> Enfim. Meu Deus, que dificuldade que é se permanecer num caminho. Qual que qual Por quê? Por que não você vai perseguir alguém? Qual é o sentido de, de, de perseguir alguém? Que, que bosta que é essa? Ai, qual que é o seu sonho de vida? Ah, meu sonho é ser astronauta. O meu é inventar um foguete. Eu vou ser o Elon Musk. É o meu é inventar um software. Ah, eu vou fazer um website. O meu é tocar música para um trilhão de pessoas. O meu é ser professor e ganhar miséria para ensinar um monte de gente burra. cada não tem o seu caminho. E aí, você fala, não, o meu é ser insuportável e encher o saco de um máximo de pessoas possíveis que não querem mais ter o karma já. Ah, você vai ter essa vida aí de, de, de ser milionário fazendo uma coisa que você ama e tocando a vida de várias pessoas? É, vamos, vamos, vamos ter um lado ruim também, né? O Whindersson lá no, no podcast do Rafinha Basso chorando, ah, cara, eu não posso ir no bar beber igual aos outros. Quem mandou você fazer coisas extraordinárias? Quem mandou? Achou... Achava ruim e ficava lá quieto. <risos> Como assim? Eu não, eu não posso ir no bar igual, tomar uma cerveja igual todo mundo. Pra que você vai querer... Porra! Por que, que você... Whindersson. Anderson, vou ter um papo aqui com você agora. O Whindersson está sendo entrevistado por mim. Whindersson, que, que, que é isso de, de... querer ir no bar? Essa, essa é a coisa que, que Sabe, as pessoas... elas só fazem porque não tem nada melhor pra fazer. Você acha que você vai lá não um boteco você passa na frente de um bar dessas coisas desses bairros assim mais simples que o, que o Whindersson o Anderson quer ir se você tá lá sentados se você desse para elas a, a potencialidade que o Anderson tem tanto de, de criatividade arte dinheiro sei lá fama, qualquer coisa que envolve de sair daquele lugar você acha que o cara vai ficar, querer ficar lá sabendo que ele, que ele tem que ele pode fazer um bar na casa dele ah sei lá Anderson Pega de seu saco, você está reclamando como se fosse uma coisa maravilhosa que você estivesse perdendo. Ah, agora eu posso voar para o Japão e, e, e ganhar um milhões para poder fazer uma série de ficar fazendo coisa legal no Japão vários dias. E estou triste porque eu não vou no, na merda do boteco da esquina. Ah, pelo amor de Deus. Eu nunca mais iria em um restaurante em toda a minha vida para poder ficar dando, fazendo bastante instante de coisa legal. Ah, não enche o saco. Meu Deus. Eu, isso não é uma raiva, uns, uns caras famosos que tem, que tem uma vida maravilhosa reclamando de coisa boa. Ah, não, eu tô reclamando que eu não posso mais viver coisa é, chata que é ficar indo no bar Não, eu, eu sou obrigado, infelizmente, eu sou obrigado a ter uma... Como é que chama? É vinicultura? Vinheta, não, não é vinheta, não. Eu sou obrigado a ter uma, uma fábrica de vinhos dentro da minha casa. Infelizmente, agora eu não posso ir lá tomar itaipava com os meus amigos. Ah! Chama de amigos para pra sua casa, Anderson. Ah, não, mas eles são todos invejosos, tá? Então chama de -se seus reais amigos. Será que são eles? Com certeza não é o Léo Dias. Hum. Nossa, imagina você, o Léo Dias, fica stalkeando a vida dos outros e postando furos. Enfim, eu acho que eu dei uma deslizada aqui. Deu uma. Ah. Bom tá falando de Lady Gaga foi parar para fama. Então, eu vou continuar falando sobre fama. Às vezes eu pego em gás, e, e, e gasto meu oxigênio. Ou então, você... É, que então, tem uma fama meio ruim. É, por exemplo, o, o Felipe Neto, ele... Ele... Não sei se ele cama da fama, que ele fala, ah, eu só posso sair na rua com dois seguranças. E você está reachando isso ruim? Cara... Bom pra caralho, tudo que eu queria era, era, era sair com um, dois caras gigantescos de terno e óculos escuros. Ó, tanto que eu, eu ia ser indestrutível, eu ia me sentir um monstro. Eu ia, eu ia sair andando assim, falando, cara, olhe tenta, tenta olhar pra mim tentando me ameaçar. Olha aí, minha, vem aqui, tem o Georges de 2,10 metros e, 10 e tem o Rodolfo de 2,13 metros. E 13. Todos eles marcam com o Renato Cariani. Todos eles já fizeram uma, um estágio na Mansão Toguri. Eles estão aqui do meu lado guardando as minhas costas. Literalmente estão guardando as minhas costas. Ele está abraçado nas minhas costas me protegendo. A gente anda abraçado. Ele abraçado nas minhas costas. Ele está guardando elas. Pô, isso é tudo que eu tinha pra falar? Não tem o que eu tinha falar sobre de Esquece ser famoso? Não, Deus é uma bosta, velho. Deus é uma bosta. Isso é uma bosta. Cara, o que eu queria, sendo bem sincero, o que eu queria era que as minhas coisas me dessem uma 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 vida muito boa e agradável. É só isso, tipo, assim. Cara, pra mim seria perfeito se todas essas bobagens que eu falo de comédia, de podcast, vídeo, essas coisas, se isso desse certo o suficiente para eu nunca mais trabalhar num trabalho de merda e eu poder pagar uma viagem no Japão. Pronto, tá ótimo. Excelente Não, não, não tô afim de Eu não tô afim de um jatinho Ah, você não quer um jatinho? Não, o que eu vou fazer com essa merda? Cara Eu joguei GTA San Andreas 2 O que, que eu posso falar sobre GTA San Andreas? Eu não conseguia pilotar aquela merda Num jogo de PS2 Tá, eu não ia ser o piloto do jato Mas eu não confio em jatos porque eu joguei GTA 2 E eu não ia confiar num Porra eu não ia confiar em ninguém, porque se eu fosse famoso eu ia ficar paranoico, então eu ia ficar todo desconfiado. Eu ia falar, cara, os, os, essa menina vai derrubar. E eu sou meio idiota, vai que eu, um, que eu fico bêbado e eu fico enchendo o saco do piloto pra ele fazer manobra ou pra voar na direção do pôr do sol. Eu já fiz essa rata uma vez, eu cheguei num cara, o cara falou, eu fui num lugar, tinha um cara lá e falou assim, ah cara, eu sou piloto de avião. Eu perguntei, piloto, nada, só que aula. Aí eu perguntei, cara, você já pilotou indo na direção do pôr do sol? Aí ele falou assim, pô, só se for a rota do lugar, né, eu não vou, então o cara indo para São Paulo, ou pro Rio de Janeiro, sei lá, aí eu vou lá e falo assim, ah não, mas o sol tá se pondo para outro lado, vamos virar o um avião e foder a viagem do cara. Não, não é assim também. Nossa. Hum. Essa semana eu fui no shopping, sozinho, by myself. E eu queria fazer uma experiência, eu queria... Coisas que eu li na internet que ajudam na criatividade e, e para lidar com introversão. Quando você é um cara introvertido, você cria um espaço imaginário entre as pessoas, sabe? Você cria uma diminuição entre você Como se fosse uma barreira imaginária entre você e os outros. Eu fiz isso a minha vida a minha vida toda. Parte pelos, pelos meus amigos clássicos do bullying, que é mais fácil você criar uma barreira imaginária quando as pessoas não querem te bater, é mais fácil <risos> mas bom eu, eu, eu fiz isso aí, eu criei esse espectro de expansão das pessoas, fique longe, fique longe fique longe, a vida inteira fez essa porcaria Alguém falou, e nem era tanto assim é porque também tinha a parte legal que eu me sentia descolado em saber que as pessoas não poderiam se aproximar de mim que eu teria esse poder de falar assim, cara não, eu, eu tenho um espaço vocês não se aproximam Sabe, o tigre solitário. Tanto que o animal favorito é tigre por causa disso, ele faz tudo sozinho. Hum, tá, onde vai com isso aí? Aí eu li na internet e falo assim, cara, eu, a última experiência de festa. Vamos, vamos, vamos pegar aqui das coisas numa ordem retragística. que faça sentido. Assim aquela vez que eu fui na festa, a, me falaram uma coisa que realmente me bateu na minha cabeça isso aí. O cara me falou. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu ouvi nos últimos tempos. Não tô usando. Eu tô. Agradecendo o conselho. Sabendo é que o cara não tá ouvindo. <risos> o cara olhou para mim e falou assim. Cara, nem me conhecia. Esse cara entrou na festa, eu entrei na festa, eu tenho uma mania de sequer cumprimentar as pessoas, a maior parte. Eu cumprimento Eu entro num lugar, eu odeio chegar e já tem muita gente por conta disso. Eu vejo, cara tem muita gente, poder vou ter que cumprimentar todo mundo. Oh merda! Vamos só nos que eu conheço e foda-se. Antigamente eu tentava indo por um por um, porque é chato demais. Você é um cara... Se você é, se você é um dos meus, você entende o que é isso. É um saco você ter que cumprimentar as pessoas. Eu, nossa, uma por uma. Meu Deus, é. uh, que agonia. E aí, ainda mais quando é desconhecido. Então, o que, que eu tomei por lição com o tempo? Eu falei assim, cara, eu só vou cumprimentar quem eu conheço quem... Eu só vou cumprimentar quem eu conheço... Ou quem tem alguma proximidade com alguém que eu conheço. O resto eu vou fingir que não existe. Eu vou fingir que é. Já viu aquelas, aqueles personagens que são só os figurantes, que é, que é só a sombra? Que tem uns animes que eles colocam personagem só para ser cinza. Que ele, tipo, foda-se. Ele é tão irrelevante que o, o desenhista nem quis se dar o trabalho de fazer um, um desenho dele. Então, comecei a ver o mundo dessa forma. Aí eu começava. Aí eu vou no lugar, foda-se todo mundo, só com menos pessoas que eu conheço, ou plósmas que eu conheço. Eu sei, é um pouco, é um pouco otário, mas... É, você só, se você entende a dinâmica de complexidade que existe em cumprimentar as pessoas quando você, quando você é um cara antissocial, você... Burro! É, uh, uh, só de falar já sinto E aí, eu fui na festa, fiz eu fui na minha. E aí, muito tempo depois, tipo assim... Horas depois, umas quatro horas depois, cinco horas depois que eu cheguei, não sei. Porra, deve ter sido umas cinco horas depois, seis horas depois que eu cheguei. Sei lá, muito tempo depois que eu cheguei. Eu tava já cansado. Depois daquele meu período maneiro de me trancar, no, que eu falei no outro vídeo lá, de trancar no quarto, eu fui lá e fui sentar lá com as pessoas, elas estavam conversando numa rodinha, eu sentei lá entre elas, sentei numa cadeira e fiquei só ouvindo. Aí, tava conversando, o cara, tava, o cara tinha uma intuição boa, ele tava tentando interpretar cada pessoa, que ele não sentia. Tava dando uma de Sherlock Holmes de personalidade. E aí, ele olhou pra mim e falou assim, cara, não, eu acho que eu perguntei. Eu não sei se eu perguntei ou se ele falou, eu não lembro, eu não lembro dessa parte. ali Eu sei que ele me jogou uma, uma, uma chave, um, um anzol. Olhou pra mim Ele falou assim, cara, eu não te conheço, mas você me passa uma energia de que você não gosta que as pessoas estejam próximas a você. Você passa uma energia de retração. Tem é você no seu canto e expulsando as pessoas de perto. Tanto que você está o vestido todo de preto, você está se escondendo atrás do seu cabelo, você não, não, olha, não olhou muito as pessoas, você ficou só no seu mundinho observando a si mesmo. Ele falou observando a si mesmo, você ficou lá fechado no seu canto, você não.. Você ficou muito, muito retraído, uma postura mais rígida, sabe? Aquela postura de, de, de cachorro de rua traumatizado, que não deixa ninguém fazer carinho, que fica já preparado assim para fugir ou para devolver o ataque. Eu tava meio que nessa expressão. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, cara, você ah, tá, tem, tem essa vibe. Ele, ele, ele só, aí ele falou, um tão positivo, ele falou, ele falou porque ele queria me, me acordar pra isso. E aí eu acordei e falei, cara, alguém falou isso, eu apresentava... Psicologia reversa, eu tentei colocar os braços pra trás, relaxar o máximo e abrir meu corpo ao máximo pra tentar fingir que era mentira. Aí eu falei, não, cara, é. Isso é verdade. Eu não... Sei lá, eu crio. Eu tenho... Eu, tenho uma... eu tenho várias camadas de proteção para, chegar... para aproximar das pessoas, porque. Não sei, eu tenho isso aí mesmo. Várias cascas de proteção física. Não emocional, porque eu, eu solto minhas emoções com facilidade. Eu tô falando física. Contato físico. Aí, aí ele me jogou essa. falou, não, cara, você precisa soltar mais. A vida precisa ser mais tranquila. Mas eu falei assim, cara, eu vou, eu vou fazer algo a respeito disso. Aí deu uma semana e eu falei assim, cara, uma semana, sei lá, duas, eu não lembro. Eu vou ir no shopping sozinho e vou falar com as pessoas. É isso aí. Vamos. Não, não decidi falar com as pessoas. Eu só decidir, eu vou no shopping sozinho... E isso aí, eu vou ficar lá no ambiente, vamos ver o que acontece. E aí eu fui lá no shopping, uh, sentei entre as pessoas, não, sentei entre as pessoas, eu fiquei andando no shopping, observando as pessoas, tentando me abrir, não levei o fone de ouvido, que é o famoso protetor de alma, que é para eu fingir que eu estou em outro universo. E eu ia fazer sentando nos lugares tudo mais, e observando as pessoas, e tentando olhar para elas, e olhando nos olhos das pessoas, para falar assim, cara, vou tentar fazer contato visual com as pessoas, porque eu vou... Os olhos são a janela da alma, entende? Eu quero conectar com os humanos. O que aconteceu? A maior parte das pessoas virava o olho pro lado, porque elas ficam assustadas quando você olha elas diretamente nos olhos. O que, que é isso? É um é um tarado um um, 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 um psicopata? Bosta, é porque esse maluco tá olhando meu olho no shopping, Ele nem me conhece. Não deu tão certo. É, e aí teve um ponto que eu sentei numa cadeira e eu falei assim: cara, alguém vai falar comigo, eu vou ficar só sentado aqui tranquilo. Aí levantou uma menina uma mulher, aí ela viu até mim aí eu falei assim, caralho mano, eu sou sou o um cara, velho, eu sei onde vem mulher falar comigo, eu sou, eu sou muito atraente você nem me conhecer ainda aí eu já tava assim <risos> é foda, cara é isso que dá a se abrir, então o problema era tanto que eu tava me fechando, o mundo é muito simples aí a menina olhou, a mulher menina, mulher, sei lá, fala o mesmo palácio, fica a mesma coisa olhou nos meus olhos e disse, oi, tudo bem? aí eu falei assim Caralho, mano, <risos> sou foda mesmo. Aí ela olhou pra mim e falou assim, Ah, eu quero te falar, é, você tem passado por momentos negativos? Aí eu pensei, cara, que tipo de cantada é essa? Cantada da psicologia? Eu não lembro que era essa galera que fazia esse tipo de cantada. Aí eu, não. Aí ela olhou pra mim e falou assim, Ah, não, é que faz parte de uma campanha contra a depressão. Aí eu já, putz, é esse é o espectro que eu passo pras pessoas? Eu sento? numa -na -na poltrona em menos de 5 minutos ela pensa assim, o que, que é o um potencial suicida que está aqui entre nós? Ah, esse cara aqui, vamos lá falar com ele, porque foi isso que ela falou assim ah, é uma campanha contra a depressão é, contra é, para conscientizar as pessoas contra a depressão contra a auto automutilação contra os desejos suicidas contra os sentimentos de inadequação com as dores e, e a gente quer vir aqui para falar com você, para você se desabafar e falar cara por. Então é isso, <risos> essa aqui é a vibe de, de sair de casa, você sai, eu saio de casa pensando assim, cara, agora eu vou abrir para o mundo, eu quero que o mundo veja como eu sou, aí as pessoas olham para mim e falam assim, ah, deu preciso do suicida. vamos conversar com ele, vamos tentar salvar ele, porque ele, hoje ela deve ter pensado assim, aí eu, eu fui legal, eu conversei e, e as coisas, eu escrevi, uma, escrevi um conselho que eu senti de vida lá e ela ficou feliz e foi, meu, aposto que ela deve ter pensado assim, cara, aquele cara, se eu não falar com ele agora, ele vai fazer um churrasco no banheiro dele com janela fechada, certeza. Vamos, vamos, vamos chegar nele ali, porque, porra, ele já, tá com, ele, já, ele já comprou o carvão. Já comprou o carvão e já mandou os pais pro restaurante e, e, e vai dar merda. Então vamos, então vamos conversar com ele e salvar a vida desse maluco. e foi lá, falou, foi super simpática e... Cara, como é bom de falar com pessoas que já passaram por, por depressão? São as melhores. Se você já passou por depressão, você é mais legal que os outros. É isso aí. É. Pô, super simpática. Que mulher simpática? Super simpática. Escrevi um, eu escrevi um conselho, eu queria que ela lesse, mas ela não quis ler. Simplesmente enfiou no, no, no cofre. Guardou e falei: Pô, quem que vai ler isso aí? Quem que é o grupo de pessoas que vai ler isso aí? Será que tem um. Será que vocês vão num lugar onde tem um monte de caras suicidas e tacam os envelopes neles pra eles lerem ou dão pro psicólogo? Eu não sei quem que vai ler esses desabafos. Porque se entregar pra uma pessoa um desabafo pra uma pessoa que tá triste, ela vai ficar muito mais triste. Então eu não faço a menor ideia. Aí eu fui fazer outras coisas. Eu fui assistir filme. Eu fui assistir Shang-Chi no cinema. que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. assistir sozinho mesmo, foda-se. E eu chorei no filme. É isso aí. Chorei Chorei no filme você vê tanto que... E eu... Eu vou falar isso no vídeo que eu vou fazer sobre... Eu vou falar sobre Shang-Chi. Cara, eu, tô, eu, eu realmente entrei num estado mental aqui agora. Como se eu estivesse gravando um vídeo no YouTube. E é sempre que eu tô fazendo podcast. What the fuck? É... Tá, vamos falar a informação que eu vou repetir ela então. Eu chorei assistindo Shang-Chi pelos efeitos especiais. Pronto. Segurar essa informação, porque eu quero falar mais sobre isso. Aí tá, e aí, tendo essa experiência de me fechar e tudo mais, aí eu fui... Pô, coisa legal que foi essa experiência. De... Você olha para as pessoas, elas estão perdidas que nem você, elas são inseguras que nem você, você tá... elas são da mesma vibe, elas estão literalmente na mesma vibe. E eu decidi que eu vou fazer mais tipos de coisas assim, para provocar, para me abrir mais, porque... Bom, eu acho que eu consegui abrir a barreira número 584. Então agora falta só abrir a barreira número 583. E logo eu vou ser mais aberto com os humanos. Olha que maravilha. Eu não vou precisar mais usar fone de ouvido em festa. Uou. Hum. É... Bom... Eu acho que uma maneira boa de fazer isso é fazer experiência sozinho. Eu percebi que é muito bom. Cara... Ir no cinema com pessoas, e no cinema. Pff, ir no cinema com pessoas, andar no shopping com pessoas é uma vibe. Mas e sozinho, cara? Nossa, é muito mais da hora. Muito mais da hora. Cara, tinha um pessoal me enchendo o saco, falando alto no, no filme atrás de mim, falando assim, é, é, olha que legal, o cara tem um braço de espada. Aí eu simplesmente falei, ah foda-se, levantei e mudei três fileiras, duas fileiras na frente foda-se não preciso de falar com a pessoa que está do meu lado vamos mudar de fileira, estou sem graça para a pessoa achar que eu não sou babaca não, eu simplesmente levanto e vou para o fileiro da frente Ai, Deus. É... eu percebo que se você se colocar em fazer coisas sozinho em lugares sociais você meio que dá uma soltada né? então eu vou começar a fazer isso sei lá vou pegar os lugares aleatórios para ir não sentido, sei lá, vai ter um cara enterrando. Falou: oh, eu vou enterrar minha avó, no enterro da avó do cara. vou, oh, posso ir? Eu vou ficar lá assistindo. Nem minha família, só pra. Sei lá de onde eu tô indo. Ou então vou participar de um baile de formatura de uma família que eu nem conheço. Ah, meu Deus. Tô uma água aqui agora. Uh, Aquele dizer que choveu ontem. Nossa, que maravilhoso. Tá. Nossa, tá muito um monte quente. Aí choveu, ficou tão fresco. A temperatura tá maravilhosa hoje. Pronto, vamos falar sobre o Shang-Chi. Hum. Cara, que filme. Nossa, que filme, cara. Que filme lindo. Meu Deus, eu, eu só tenho... Eu já começo dizendo que eu chorei no filme. É isso aí. Ah, vai ter spoiler? Sei lá, cara. Vamos descobrir se vai ter ou não. Vamos descobrir. É espontâneo. Chega de querer... Cara, que merda que é essa geração de hoje em dia que é... Ah, eu tenho medo de tomar spoiler, eu não posso tomar spoiler, spoiler ofensivo. Me avisa antes do vídeo se vai ter spoiler, tá? Cara, se eu vou falar de um filme e você não viu o um filme, é muito provável que eu fale de coisas que você não saiba sobre o filme. Eu vi o um filme e você não. O que, que você espera que vai sair daqui? Eu vou falar só sinopse? Ou oh, não, 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 é muito interessante aqui, vamos ver. Estelando, eu falo o nome do ator, eu vou... O que que é sobre aqui, isso aqui vai acontecer, ou oh, sobre os 10 anéis... Existem 10 anéis, e eu que será que vai acontecer? Eu não faço a menor ideia. E esse cara, o que ele faz? Ele luta? Ele é um herói? Não sei. Será que é um vilão? Hum. Não posso afirmar, porque se eu afirmar, já é um pouco spoiler. Mas quem que é o vilão? Uou, não tem. Cara, chato. Sei lá, tomar spoiler é bom, dá mais vontade de, de saber o que de falar assim, Nossa, é sério que é assim que termina? Ah, então eu quero ver como é que faz pra chegar até esse ponto. Qual que, como que ligou desse ponto pra esse? Vamos assistir. Entendi. Enfim, Shang-Chi é um filme da Marvel e, como eu falei, não eu não sei se tem spoiler não, simplesmente vou falando o que vier na cabeça envolvendo shang porque... Já vou dizer que eu chorei no filme. E vamos explicar, antes de eu falar porque eu chorei no filme, só vou falar. Eu chorei no filme igual uma menina de 7 anos. Quando... Quando ela viu o pai espancando o cachorro com uma garrafa de vidro. Então... <risos> Foi mal ter tão dark assim Foi mal Vamos seguir em frente É... Hum. é... Tá, o que é o filme? Cara, o primeiro filme tem uma... Nossa, dentro do filme Que coisa mais linda, cara O cara vai lá com 10 anéis no braço Que... Meio confuso, por que o cara tem 10 anéis? E o bom é que não explica direito Tipo assim, o cara encontrou 10 anéis na antiguidade Ele é imortal e é isso aí não tem explicação. Por que, que são 10. Por que, que eles controla Eles vão pra fora e volta É isso que ele faz. Tac, tá um é um, um bumerangue, um frisbee e volta. É isso aí. E ele derrotou o Impérez. Ele é tipo o Drácula ele vai é ficando velho e chinês. Caralho, isso... Isso um pouco... Ele vai é ficando velho e chinês. Não, antes ele era... Antes ele era inglês. Aí do nada ele vai é ficando chinês. Quando ele vai é fechando, ele vai é ficando... Ah, sei lá. Aí... Ele, ele chega numa floresta, eu tô falando do, do cara que é o pai do protagonista. E aí ele a floresta é fechando os bambus, vai fazendo igual Moisés com o mar como um vermelho, que abre assim, o um passo. Então, vai abrir e vai passando, sofre os bambus. Aí ele encontra uma mulher aleatória na floresta, e ele sai no palco, ela, foda-se, vou matar ela. E ela vai lutando contra ele, de uma maneira muito mais mística, mágica, linda e poderosa. eu comecei a ficar completamente apaixonado. Qual que é o meu problema? E aí... Ela estava dançando com ele, e eles estavam dançando. É tipo um. Cara, nem sei nem sei que bosta é essa, eu sei que é uma coreografia maravilhosa ali, e linda. Enquanto eles estão lutando, vai se tornando uma dança. Ele vai é ficar apaixonado. Falo, que bosta é essa? Estou tentando matar essa pessoa, ela está dançando comigo. Tipo, eu sou tão fraco nos olhos dela que ela está dançando comigo. Obviamente, ele se apaixona. E. Bom, ela morre. E aí ele cria os dois filhos que eles tiveram, que tem uns amuletos que ela deixou, na brutalidade. E faz eles serem assassinos e isso aí, eles vão ser brutais, violentos, e foda-se. Aí o moleque, ele, ele, ele tem sentimento pff, fraco. Tem, o cara acredita nisso? Acredita nisso? O cara, tem, o cara tem emoções humanas, ele se preocupa com o próximo. Ele, fica, ele, ele pensa duas vezes antes de, 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 de matar um inocente. ah, 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 ah. É isso que o pai dele pensava. E aí fala assim: ah, manda ele para uma missão, ele foge e entra uma profissão maravilhosa que é pegar carro de rico e ficar manobrando pra, fazer, pra fazer, tirar a onda. Aí tem uma amiga lá que é a friendzone mais esquisita que eu já vi na minha vida. É, simplesmente eu nunca vi um nível de friendzone tipo a desse filme. E eu não tô falando ruim, eu tô falando de boa. Tipo assim, é é, é maravilhosa a conexão que os dois têm com amigos. Nossa, coisa linda. Acho que a melhor conexão de amizade que eu já vi interpretada em um filme da Marvel. <risos> Tentei falar de um filme geral, mas eu não sei. Eu não estou com meu a minha biblioteca de filmes na minha cabeça. E aí aí eles têm aquela pressão de fazer uma coisa da vida. Os que é isso? estão envelhecendo? Gente? Aí estão conversando com o um casal. Ah, a, gente já tá, a gente já tem nossos negócios, já faz fazer um consórcio, a gente tem nossa segura de vida, nossa pólice aqui. É, esse famoso gente chata que acha que vai viver para sempre. E eles não, eles estão vivendo se divertindo pra caralho. Aí fica se resolvendo pra eles, ah, faz alguma coisa, o cara tá bom, ele tá num ônibus e do nada tem aquela cena parecida com a do Jojo 5 que você começa a ser atacado por um maluco bizarro dentro do ônibus. Do nada tem um cara com uma espada no braço atacando ele, foda-se. E, e é isso aí, tem uma cena de ação absurda que vem destruindo um monte de carros. E esse tempo todo eu pensava, cara, a cena foi um pouco meio longe do nada. Aí ele conta pra mulher, a amiga dele, fala assim, ah, é o seguinte, a gente tem que encontrar minha irmã, que os caras vão matar ela, o pai tá procurando pra matar ele, é isso aí. Não vou, dar, não vou ficar explicando muita coisa da história não, se quiser, pesquise e assiste. <risos> que isso, cara? Um super babaca do nada, de graças aí. Aí ele vai lá pra China, pra China e vai treinar, não, vai treinar não, vai encontrar a irmã dele, que... Caralho, velho, nossa, meu Deus. Nossa, que, que, que mulher linda. Mulher linda. Ah, ah, eu não tô falando só da aparência física. Eu tenho um trilhão de... É, eu, vou, eu, vou, eu vou falar de uma personagem interpretada por uma atriz como se fosse uma, uma mulher de verdade. Vou, foda-se. Primeiro, a roupa que ela usava era muito da hora. Ela usava roupa preta, que eu já disse que roupa preta é mais da hora. De um jeito muito estiloso. Parecia, minha, sei lá, roupa preta muito da hora. Uma comprida. Cara, eu, eu acho que foi mais estilosa Aquele cabelo que... Eu tô feitizando a personagem mesmo, aqui agora, por esse vídeo. Enfim, ela pesquisa na internet, é maneiro, e Cara, nossa. E a personalidade dela é legal. Cara, nossa, ela é muito foda, muito foda essa personagem. E eu acabei me apaixonando pela personagem, isso me atrapalhou um pouco no filme, porque... Eu já não entendia mais o plot, eu tava só apaixonado pela mulher. Não? E aí? Ah, é. O que aconteceu? Onde eu ponto agora? Ah, eles voltam, o pai aceita eles, mas ele tá ouvindo os demônios falando que tem que ir lá pro mundo onde tá a mãe deles e salvar ela pra ela voltar à vida. É isso aí. Eles decidem lá e aí eles têm que fazer as coisas. Caralho, o cara tá tentando explicar. Aí ele tem um grande dilema de saber quem que ele é e tudo mais. Aqueles... A Marvel tentando ser profunda, né? Cara, já, já é melhor do que várias partes filmes, filmes da Marvel tá, Guardiões da Galáxia é maravilhoso, mas tão sendo chato, hein? Aquele... Qual que é o nome do, do filme lá? Que tem a, a, super, a Supergirl? Putz, qual que é o nome do filme? Ah, viu? Nem lembro. É... Aquele lá é chato demais, aqui ela vai pro exército e ela ganha poderes mágicos. É chato demais. Nossa, tem muito filme que é chato. Tem muito filme que é chato. Qual que são os filmes bons da Marvel? Todos tem um Spider-Man, Capitão América, clássico, Homem de Ferro, Sol primeiro, talvez o segundo, e Pantera Negra, legal, ah... Guardiões da Galáxia, são legais, Doutor Estranho, é legal, e eu acho que só. E é isso aí. Vingadores, não. Vingadores não é legal, não. Só Vingadores, né, Vingadores, então... Tem uns personagens que são legais, tipo, o do Loki e tal, mas... Ah, o Thor 3 é legal, é legal, eu gosto. Mas esses são é um os filmes realmente bons da Marvel, esse filme é bom. Tipo, ele, ele te coloca questionamentos profundos sobre quem é, quem é você, qual é a sua missão, você escolhe seu caminho. Ou então, pra você conseguir chegar a uma, uma potencialidade, pra você ser bom mesmo em algo, você tem que fazer isso com foco, o é absoluto. Enfim, tô só tentando justificar em maneiras filosóficas e profundas que eu gostei de filme de homínio de roupinha especial jogando poderzinho. Desculpa, com cena de Kung Fu. É só isso, na né, verdade. Tô tentando... Ah, não, não, tem uma filosofia aqui por trás. Eu não tô entendendo a profundidade que tá por trás disso aí. Cara, é só eu tentando parecer legal falando do meu filmezinho de heróizinho com roupinha bonitinha de ninja e dragão. Então a Neu voador, a que flecha, chinesa bonita e fofa. <risos> ela é tão fofa. Eu fico com vergonha quando ela olhava pra mim. Meu Deus, cara. Meu Deus. Uh -uh. Então, enfim, vamos falar qual que é a cena especial que eu chorei. Cara, tem uma cena que eles estão colocando... Tem uma batalha, tem uma guerra. E como sempre tem em todos esses filmes que eles vão pro mundo de tribos, estão em várias fatalidades, várias pessoas morrem, eles vão colocando uma coisa em homenagem aos mortos, que eram umas coisas de luz, aí o dragão passa voando em cima da água na noite, em volta disso tudo. Essa cena foi tão bonita visualmente, aquele dragão voando em volta, foi tão lindo, tão lindo, que eu comecei a chorar, eu simplesmente estava chorando, pô, eu tava, eu tava, tri, eu tava, não tava triste, eu estava feliz, tipo assim, eu estava... Tão tocado pelos aqueles efeitos especiais. <risos> Nerd do caralho. <risos> eu tô chorei aqueles, por aqueles side effects. Special effects. Não, nossa, mano. Side effects, efeito colateral. Sei lá, era é tão lindo. Nossa, o filme é lindo. Eu, 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 eu fiquei emocionado. E aí, como todo filme da Marvel, eles falam assim, não, cara, tem uma conexão, aí é, acaba o filme, fala, não, esse aqui, esse herói, o pessoal agora, ele não vem falar tipo, assim, ah não, 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 qual que era, será que é a história? Cara, todo filme da Marvel, a mesma história do herói, é uma pessoa que está desconectada, da tenta viver uma vida comum, mas ela não consegue lidar com a vida comum, e aí ela passa por algo bizarro, e aí ela descobre algo bizarro, e ela vai fazer parte de uma trama maior. E é isso, cara cara vem e fala assim, não, cara, se os Anéis fazem parte de uma trama maior, provavelmente vai ter uma explicação científica do espaço. Estamos em um mundo aqui para a próxima fase da Marvel. Então você vai ser um herói aqui que vai estar tá entre nós. Pá, cara. Essa ligação de filmes é meio chata às vezes, né? porque é, não, eu curti pro caralho de filme, a história podia acabar ali, né? Cara, o cara pegou os Anéis, agora a gente não sabe quem que ele enfrentar o que vai acontecer, fica no mistério. Eu adoro histórias inacabadas. Mas aí, não, 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 não. Tem que ter conexãozinha com o, próprio, com o próximo universo. Tem que ter cena pós-créditos. Mostrando. Oi, Naka. Padas. Eu tava escrevendo aqui porque eu pensei em um tema. Ah. Ah, tem que ter uma coisinha a ver com o nosso universo. Precisa fazer parte, precisa fazer sentido com a cronologia Marvel. Ah, cara, aí você mistura umas coisas que não tem nada a ver. Que graça... Cara, que... Marvel não faz o menor sentido. Universo Marvel. Por que, que você vai juntar o... Pô, tá bom, né? Juntar o Capitão América, o Thor, tudo mais. Mas tem um personagem que tem nada a ver pra juntar. Os caras vão falar assim, ah, não, cara, eu vou... vamos colocar aqui o Shang-Chi pra ter uma conexão especial... Esse cara aqui que vai aparecer lá, vai ter uma conexão com um amigo do Doutor Estranho. Ah, velho, não, vai conhecer o Hulk. Ah não, nada a ver, cara, nada a ver. Pô, o cara.. O cara é o místico lutador de Kung Fu. O que, que ele tem a ver com o Hulk? Meu Deus. Ele vai ver o Thor também? Isso? Ele me contar o Thor, vai lutar com.. Ah pra que estourar tanto? Sei lá. É um crossover ambicioso. É, você viu o crossover ambicioso? O Ultimato ficou uma merda. É, ficou, ficou ridículo. O que aconteceu com o Vingadores Ultimato? Bom, o. O cara teve que viajar no tempo e refazer toda a história pra matar. Nossa. Putz, eu tô começando a ficar até com dor de cabeça. Só de lembrar disso aí. Ai, vamos, vamos eliminar metade das pessoas, voltar todas elas no filme seguinte. Ah, sei lá, cara. Viajar um tempo e fazer várias coisas. Blu, 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 blu. Não, 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 não. Não. Nope. Dupe. Nope. Deixa ah, eu tomar um gole de água. Ah, pera. Esses dias eu cheguei à conclusão que universidades são fábricas de mediocridade, exatamente, a universidade te fabrica, te projeta, te faz como um, único um, um, um projeto construído, como se fosse um carro, construir um projeto para você ser medíocre, de alma e de espírito, de emoções e de tudo, cara, nossa, uh, se você não sabe que curso fazer, que universidade fazer, que tal nenhuma? Ah, não sei que você seja, sei lá, uma obrigação de seguir, senão você não, tipo, ah, eu tenho um sonho, sou um médico, aí eu não tenho outro, outro caminho. Tudo bem. Tirando esses casos, não faça porcaria e vamos falar sobre... Opa, pronto. Cara, primeiro, o pensamento que eles te colocam é para que eu vou servir? Qual função iria me encaixar? Se você já entra sendo colocado nesse pensamento, você já é você já é jogado a pensar nisso, não, você sabe que as possibilidades, qual função eu vou me encaixar. Você já, é, você já olha como se fosse uma peça para um sistema, um sistema que, que é uma bosta já, a gente já sabe disso. Não existe aquela vontade de, de criar algo. Tanto que você pode ver que nas pesquisas falam que a maior parte dos, das pessoas que, que estão em universidade estão em busca de serem empregados. Elas não estão em busca de criarem o que elas estão querendo fazer. Elas estão em busca de pertencer a algo que já existe pré-estabelecido. Não, que esteja de errado, mas isso mostra que é meio estranho. Como você, com 18 anos de idade, que é a idade que as pessoas geralmente... 18 a 20 em alguma coisa, por aí. a é idade que as pessoas geralmente entram na universidade. Por que, que você teria na sua cabeça a ideia de, ah, eu quero... Oh, tem uma... tem, tem uma empresa ali que contrata as pessoas e tem um trabalho chato demais de fazer e paga pouco para eles. Eu tô doido para ficar 5 anos aqui nesse curso para poder entrar nessa bosta de lugar. Nossa, como seria um sonho. você não acho que ninguém entra com esse pensamento. Eu acho que as pessoas entram com o pensamento de eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo aqui. Mas elas já têm a ideia na cabeça que elas querem mostrar para os pais delas que elas não são vagabundas. Então elas vão falar assim, cara... Vamos fingir que a gente vai fazer alguma coisa aqui Mas a gente sabe que a gente não vai fazer E você já é jogado A não pensar além das coisas Você não vai dar uma de sonhador Na universidade Lá não é lugar para isso Lá é um lugar de te colocar como uma engrenagem do sistema Eu já falei isso um trilhão de vezes e eu continuo falando É isso que a universidade vai fazer para você Porque é isso que eles querem Eles não querem que você Porque se você for pensar para você mesmo Você vai largar a própria universidade Ela não faz muito sentido eles vão ensinar matérias genéricas, eles vão ensinar coisas genéricas, eles vão tentar te fazer ser genérico. Tudo que você tem de especial, tudo que você tem de único, tudo que você tem de alma, será não tirado de você, que você não pode perder o que você é, mas será tampado por características idiotas. E por que, que as pessoas buscam isso mais que tudo? Motivo específico, vamos lá. As pessoas têm medo. O medo é o medo é o principal é o principal motivador das pessoas tomarem esse caminho de merda é porque elas estão carregadas de medo, elas têm muito medo qual medo? o medo de falir, o medo de ficar fudido, o medo de tudo é tudo errado, então você vai lá e procura uma coisa meio uma coisa meio sem sentido sabe, vou, vou, vou me sentir seguro, aqui eu vou fazer esse curso aqui, que não tem nem vaga mais pra ele na sociedade, tipo assim, já tem tanto um, é, funcionário dele, tipo, tipo direito um exemplo desse. Já tem tanta gente já trabalhando com isso aí, que mal tem espaço pra mim, mas eu vou entrar nisso aí porque. É seguro entrar numa profissão que tá quase colapsando, que tem um trilhão de funcionários já e a tecnologia já tá sendo muito superior pra substituir eles. Faz todo sentido isso aí. Yeah. Hum. Ah, vou tomar uma água e é uma por uma segurança que não chega a um ponto, sabe por quê? Porque não existe segurança, não existe, ah, vou viver minha vida inteira infeliz, porque eu saio é inteira numa, num caminho que eu não gosto por, pela segurança que dá esse caminho aqui. Não existe, não existe coisa como segurança, não existe isso, não existe nenhuma proteção em nada que, que, que te garante de nada. Se você correr atrás de um sonho maluco ou você seguir um caminho estável e seguro de uma universidade o seu, o seu destino é meio que o mesmo né? É ser enterrado em 10 metros abaixo 5 metros abaixo da Terra Você não tem Você não tem um Sabe é que você já é construído com a ideia de que Você não Você tem que se encaixar em algo E quando você é jovem A sua energia Precisa ser toda de auto-descoberta e de evolução de potencialidades. Você tem que ser caótico. Você não pode ser um uma marionete de um sistema, entende? Você não pode ser um. Você não nasceu para isso. Você acha que você nasceu para simplesmente não? Oh, você é um funcionário número 13 daquela empresa ali. Não, cara. Você acaba lá quando você vê que você não tem nenhuma capacidade de fazer outra coisa. E quando você faz isso? Quando você tem fazer outras coisas da merda, entendeu? Vai fazendo, vai dando merda, aí você vai. não assim, ah, cara, eu não tenho habilidade nenhuma, sou um bosta, então agora eu vou entrar nessa bosta de empresa. Mas as pessoas começam já sendo medíocres na né, época, elas têm que ser mais corajosas na vida delas. O cara fala assim: ah, cara, eu tenho 20 anos de idade, tudo é possível para mim ainda. Eu tenho. Tá bom, nem tudo é possível, você não vai ser. Você vai jogar na Copa do Mundo, provavelmente, você não treinou até hoje. Mas eu tenho várias possibilidades de coisas diferentes que eu posso tentar em um mundo que está em constante mudança, com tantas mudanças. Como eu disse, constante mudança. Se todas essas potencialidades, é que você vai fazer? Ah, não, vou pegar o caminho mais seguro e medíocre que existe, que meus avós fizeram. Você não consegue ver onde está errado nesse cálculo aí? Porque se as. Ai, cansa fazer podcast? Meu Deus, meu Deus, já tá no.. tá no zero. Se você for seguir o caminho seguro, o caminho garantido, você também não sabe se vai dar certo. Você pode ter fracassar nisso aí. Mas isso é o que a universidade não quer que você pense. A universidade não quer que você tenta ser um ponto fora. Ela quer que você seja completamente encaixado. Eu preciso umas matérias genéricas, eu preciso professor genéricos e tudo genérico. Até a arte genérica. Eu fui fazer curso de design completamente genérico, sem nada de alma, perda de tempo total. O que aconteceu com a maior parte dos meus colegas que fizeram design? Eu amo vocês, mas poucos estão realmente fazendo coisas na área. O que isso? A universidade já te escraviza no pensamento, porque isso é ali que a universidade vai conseguir te controlar. É no próprio pensamento, de fazendo acreditar que você está destinado a fazer parte de uma alienagem, você é uma peça um sistema, você não pode criar nada você não pode fazer seu próprio caminho você tem que simplesmente, sabe, tem um buraco ali para você encaixar? Encaixa lá receba nossas ordens e morra em silêncio é isso que você é ensinado e... bom experimenta tentar fazer diferente experimenta tentar pensar por si mesmo Onde você vai chegar? Você não vai chegar em lugar nenhum fazendo isso. Você vai ser engolido. Então... Não é a verdade, mas pela universidade. Agora viramos um ano de faculdade aqui. Cara, escuta meu conselho. Eu fiz o suficiente delas pra saber o que eu tô falando. Não tem, não tem, cara. É simplesmente ser engolido por... É um oceano de, de vazio. E eles vão tentar te fazer... Sempre achar que você pode menos do que você realmente pode. Eles sempre vão fazer isso. Cara, eu não conheço ninguém. Todas as pessoas. Quer dizer, todas as pessoas que eu conheci de universidade. Quase todas. Não falo todas. Grande parte delas saíram acreditando que elas poderiam fazer menos do que elas podem, realmente podem. Então, seu potencial é engolido. Você não, você não. Você não pode fazer as coisas. Você simplesmente acha que você não é bom. Você.. Ah, não, 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 posso ir adiante. Eu sou, eu tô... Cara, é realmente pra destruir os seus sonhos. Parece que serve a universidade pra destruir os seus sonhos. É. E, é, é. nossa, eu tô muito destruído. Não sabia que pode, gastava o cérebro. E as gargantas, nossa, e as gargantas, as sete gargantas. É, eu tô totalmente morto. Esse mais um episódio de Plantão Globo, Meu Deus. Nossa, eu tô totalmente morto. totalmente morto. Então, até semana que vem, galera. Semana que vem tem um, acho que é o episódio número 40. Se eu não me engano, é o um 40. Olha isso, tanto de episódios. É. Adeus. E boa primavera pra vocês. Começando a primavera agora e acabando setembro. Isso aí, adiós, arrivederci.